0: Angèle Mercier fit à son mari un enterrement très décent quelque peu écourté par la pluie la séparation des biens lui permit de se retirer à Sens chez une de ses cousines où elle joua sans la moindre rupture de style le rôle d'appendice superflu Mariette partit ailleurs crachée dans le potage de ses patrons
1: les parleuses
0: Gabrielle, je la lis depuis que j'ai 17 ans. C'est une totale découverte. Voilà, je vais lire donc, euh, ce que j'ai
1: écrit. Gabrielle euh, non, je ne connaissais pas avant. Alors,
0: je ne connais pas du tout l'auteur dont vous parlez.
1: Pour cet atelier, j'ai essayé de lire un peu, c'est euh, Assassina. Et euh, c'est une
0: totale découverte pour moi, euh, Gabrielle Wittkopf. J'avais lu Le Nécrophile, juste. Gabrielle
1: Wittkopf, je, je... connaissais. Et puis là, j'ai lu Les Héritages. Et... C'est chouette totale découverte.
0: C'est tellement bien. C'est une première pour moi, comme ça, en ligne, et euh, je découvre littérature etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 12 décembre 2020. Nous aurions dû être accueillis à Un lieu pour respirer, au Lila, en Seine-Saint-Denis, mais la situation sanitaire nous contraint à enregistrer le podcast de cette 14e séance des parleuses dédiée à Gabriel Vidicop et imaginée par Nicole Caligaris, dans un endroit étrange, à mi-chemin entre le bureau de littérature etc. en travaux et zone. Entre les gouttes des confinements, début octobre, il y a une éternité, alors que je déjeunais avec Noémie Sauvage, attachée de presse aux éditions bourgois, elle me parle de Gabriel Vidicop et de la publication d'un de ses livres inédits, Les Héritages. Cette publication me réjouit d'autant plus que j'ai un souvenir lointain mais intense du Nécrophile, de Sérénissime assassinat et de Carnet d'Asie, et que j'ai par ailleurs eu la chance de rencontrer, il y a 6 ou 7 ans, à Radio Campus Lille, le critique littéraire Nicolas De Lécluse, qui se trouve aussi être l'ayant droit de Gabriel Wittkop. Je sais qu'il travaille depuis des années pour la diffusion de l'intégralité de son œuvre, tant et si bien d'ailleurs que cette année, alors que Gabriel Wittkop aurait eu 100 ans, paraît également m aux éditions Kidam. Ce déjeuner, cette nouvelle, les souvenirs qu'il mobilise me donnent envie de dédier à Gabrielle Wittkop une séance des parleuses. Mais quelle autrice contemporaine associe à Gabrielle Wittkop Avec Noémie Sauvage, immense lectrice, on imagine plusieurs binômes. Puis l'évidence, Nicole Caligaris, dont j'avais lu le premier livre, La patriotique, et Le Paradis entre les Jambes, un récit qui tente de délayer l'opacité en revenant sur le meurtre suivi d'actes cannibales de l'étudiant Issei Sagawa sur sa camarade d'université René Artevelt. Ce livre, comme la majeure partie des livres de Gabriel Wittkop, est publié aux éditions Verticales. Nicole Caligaris, votre prochain livre Carnival est à paraître en janvier et, en plus du titre, l'extrait que j'ai pu trouver sur le net me rend plus que curieuse. On est très heureuse de vous inviter à partager votre lecture de l'œuvre de Gabriel Wittkop qui, si l'on en croit votre site internet.n comme la littérature que vous aimez faire circuler, pâtit de mauvais comptes de résultats et de trop chiches éclairages médiatiques.
1: Avec Gabriel Vidkop dans l'Antichambre du docteur Thanatos. Écrire, est-ce convenable La question est posée par Jacques Derrida en ouverture de sa réflexion sur le pharmacone, poison médical, à la fois poison, à la fois médecine, dont l'image est associée à celle de l'écriture dans le Phèdre de Platon. Écrire, est-ce convenable De toutes les réponses négatives qu'a produite la littérature digne qu'on s'en occupe, je me suis intéressé sur l'invitation des parleuses, qu'elles soient ici remerciées, de m'avoir plongé en ce moment dans cette coruscante et roborative littérature, à celle de Gabriel Wittkop, auteur qui eût détesté qu'on la nomma autrice, découverte en 1972 par Régine Deforges, qui lançait à ce moment-là sa collection « La bibliothèque noire ». Une collection qui n'a eu que deux titres à son catalogue, rassemblée dans une première dernière livraison dont l'échec est bien significatif de la réception de ses titres. Cette double parution associait un classique, « Madame Putifard, 1839 », Dernier roman de Pétrus Borel, un auteur mi 19 e de l'entourage de Nerval, de Théophile Gautier, qu'on a appelé frénétique ou petit romantique, et qui s'était déjà rendu coupable de « Contes immoraux » sous le titre de « Champavert ». Et un premier roman, « Le nécrophile » de Gabriel Wittkop, dont le titre dit assez combien sa part est fort, comme traitement contemporain de l'immoralité croquée par son prédécesseur, ce que la censure de l'époque a salué comme il se doit. Disons tout de suite que le nécrophile n'est pas une sorte de aime le maudit racontant la traque d'un malheureux pervers, mais tout le contraire. Une sorte de variation sur Don Juan, ou plutôt d'illustration du don donjuanisme doté d'un érotisme intéressé par les corps morts. Et dans cette simple exposition, nous trouvons trois des quatre dimensions essentielles de la littérature de Wittkop La variation, la mort, le corps érotique. Et la quatrième dimension est en réalité la première, l'écriture. Gabrielle Wittkop est née juste après la guerre de 1914, en 1920. Elle a 52 ans à ses débuts littéraires. C'est quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui arrive à un âge où l'on s'est taillé une certaine détermination il faut reconnaître qu'elle a eu quelques raisons d'apprécier à sa juste valeur la morale de ses congénères de l'espèce humaine et de la juger avec le mépris, ou plus exactement pour Wittkopf, la morgue, dont ne se départit pas sa littérature. L'une de ces raisons, par exemple Eh bien, jeune femme liée à un Allemand pendant l'occupation, elle a été tondue en 1945 après un passage à Drancy Tant pis si le Bosch en question était un déserteur de l'armée allemande. La morgue est définie comme une attitude hautaine, méprisante, insolente, aristocratique. Autant de termes parfaits pour qualifier la littérature de Witkop et, je le remarque, autant d'attitudes sociales réprouvées. Réprouvées, mais je le remarque aussi indispensable aux réussites académiques, managériales, commerciales, politiques. Elle l'a épousé, cet homme, Justus Wittkop, couple largement hors convention à l'époque, lui de 20 ans plus vieux qu'elle, tous les deux homosexuels, et elle l'a suivi en Allemagne, où elle a vécu, en dehors de ses voyages de reporter de presse, essentiellement dans la région du globe qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Malaisie, Bornéo. Voici le portrait que donne d'elle une note signée César Biren, dans la revue « Les hommes sans épaules ». Elle jugeait obscène les femmes enceintes, chassait de la main les enfants, ses avortons, vitupérait l'humanité qui torture les animaux, avait la nausée en croisant les touristes occidentaux en quête d'exotisme et condamnait l'ouverture de ces très vieilles civilisations au marché moderne du fric, du jeu, de la cigarette et des gratte ciel elle pratiquait le végétarisme avec rage, l'individualisme avec philosophie et le lesbianisme avec misogynie. Elle se considérait comme un homme libre, disait être la petite fille spirituelle du marquis de Sade et avait choisi le tigre pour totem.
0: Elle le portait à l'annulaire de la main gauche. Paris, 15 février 1792 Pardonnez-moi, chère Louise, d'être restée si longtemps sans vous écrire et soyez certaine que je me serais donné ce plaisir plus tôt si j'avais de bonnes nouvelles à vous donner. On n'a jamais vu pareille vague de stupre déferlée sur Paris où tous les bordels font floresse, sauf, hélas, le mien. Cela vient du genre de clientèle que j'ai choisi. J'ai pourtant quatre enfants en réserve, on ne sait jamais. Comme il fait bien froid, je les tiens dans la cuisine, sous la surveillance de la pinette. Ils sont chichement nourris, mais nous ne pouvons les empêcher d'entonner quelquefois des chants bizarres et tristes en un cœur qui avive mes migraines. Par surcroît, depuis deux jours, un tapage affreux règne dans le passage de la cour du commerce. Cela vient des hangars de Schmitt, où les chandelles brûlent toute la nuit et où l'on charpente quelque chose d'important, semble-t-il. Je sais qu'on apportera de longues poutres de chêne et... Ce matin, j'ai vu entrer et sortir, au moins quatre fois, le docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de Chirurgie. Enfin, le tapage devenant insoutenable, j'ai envoyé la pinette voir qu'elle pouvait en être la cause. Elle m'a dit que, lorgnant par un petit trou des carreaux, elle avait aperçu une espèce de portique montée devant quelque chose ressemblant à une bascule, aboutissant à une cloison articulée en deux parties et percée d'un trou circulaire au milieu. Cela me semble obscur et je ne vois aucun sens dans cet objet. Adieu pour ce soir, chère belle. Depuis quelque temps, l'on danse beaucoup à Paris. Marguerite C'est Bernard Wallet, fondateur
1: des éditions Verticales, qui m'a fait connaître sa littérature au moment où il republiait en 2001 « Le nécrophile » et « La mort de C », chef-d'œuvre de Wittkopf. Onze ans plus tard, à propos de « La marchande d'enfants », Bernard Wallet signe cette vigoureuse défense et formidable synthèse de la littérature vitkopienne qui croise le scandale avec, je cite, « la somptuosité formelle de l'écriture ». Je cite Bernard Wallet « Ce livre est un scandale. Gabriel Vidcop le savait, qui ne voulait pas le voir publié de son vivant. Ce livre est un scandale, je le sais, je le crains. Ou plutôt, je crains que le scandale ne naisse pour de mauvaises raisons. La raison du scandale, s'il faut en trouver une, réside selon moi dans la beauté, la somptuosité formelle de l'écriture. Beauté d'autant plus scandaleuse que des horreurs continuement y sont dites. Or, je crains précisément que ces horreurs dites continuement ne fassent écran, ne soient prises par les dévots, les envieux, ce sont souvent les mêmes, pour tout autre chose que ce qu'elles sont de la littérature, rien que de la littérature. Quelqu'un a écrit ⁇ Les gens les plus soupçonneux doivent être les premiers soupçonnés ⁇ Cela me semble définir au plus juste ceux qui s'indigneront devant cette œuvre. Nietzsche, lui, disait ⁇ Nul ne mente autant qu'un homme indigné ⁇ Je termine la citation de Bernard Wallet. D'un mot, ça c'est moi qui reprends, la marchande d'enfants, dans ce roman épistolaire à la manière 18e, l'histoire se situe à la veille des épurations sanglantes de la période révolutionnaire, raconte par le menu à une amie le pittoresque de son commerce d'enfants pour l'usage sexuel de clients plus ou moins doués en perversions adjacentes et qui laisse, plus d'une fois, le rebut d'un petit corps saccagé sur les bras de la pourvoyeuse. C'est le roman le plus ouvertement sadien de Vidocq. c'est même un roman hommage, un tombeau de Sade signé Vidocq qui cite volontiers « Donatien l'admirable, c'est la dédicace du livre, comme parrain de son écriture avec l'autre Je voudrais examiner un peu le terme de scandale. Le scandale est dans l'œil de celui qui se scandalise, autrement dit, qui trouve la chose inadmissible. Et c'est intéressant de remarquer que l'un des grands éditeurs de littérature du tout dernier XXe siècle, Denis Roche, attribuer ce qualificatif inadmissible à la poésie. La poésie est inadmissible. La proposition est même reprise en titre du recueil de ses œuvres poétiques complètes. Oui, Wittkop compte parmi la poignée d'auteurs dont la littérature est inadmissible, qui ont eu l'audace de pénétrer par l'écriture cette zone de proscription dont toutes les morales visent à détourner le désir en inspirant à la conscience la répulsion profonde l'horreur. C'est dire à quel point cette littérature répugne aux bourgeois, aux bourgeois d'aujourd'hui, n'est-ce pas, aux bien-pensants de la culture, qui est une case administrative ou une rubrique de magazine, aux bourgeois consommateurs du nouveau type, qui pensent bio, qui pensent bien-être, lâcher prise et réconfort. Il faut attendre la réédition de Vertical en 2001, et quasiment la fin de la vie de Vitcoop, qui a 81 ans cette année-là, et se donnera la mort l'année suivante, pour que ce qu'il est convenu d'appeler les médias, Jérôme Garcin, Bernard Pivot, d'un air de sortir de l'œuf, s'intéressent à sa littérature. Tout au moins à son cas. Car c'est surtout au cas Vidcop que Bernard Pivot s'intéresse au cours de son émission Bouillon de culture le 19 janvier 2001, au scandale de sa littérature, au croustillant de sa vie, à la personnalité pas possible de la dame, qui tente de le recadrer pour qu'il soit question de son livre avec un succès tout relatif. Sauf erreur. Le seul titre de Vitkop, chroniqué en 2010 cette fois par Le Masque et la Plume et son Carnet d'Asie, journal de ses voyages en Malaisie et en Thaïlande. Le livre, qui ne présente rien des cruautés ou d'étraquements dont sont composés ses romans, est écrit, lui aussi, dans cette langue somptueuse dont parle Bernard Wallet, que les chroniqueurs du Masque et la Plume se sont enfin donné le loisir de découvrir, de faire connaître, avec ce titre... Une écriture désinfectée, si je puis dire, de ces épouvantables objets et du holker qu'il ne manque pas de produire chez les innocentes lectrices rémunérées pour dispenser leur avis que nous avons le malheur de subir toutes les semaines. Wittkop écrit dans un français nourri au texte du grand siècle, c'est-à-dire du XVIIe, qui possède la musique, l'oreille et le battement du français, et au texte du XVIIIe, qui introduit dans ce battement grand siècle le recul, le doute, l'ambiguïté, l'ironie. Tout cela forme la langue de Witkop, une langue aussi ouvragée que clinique, ce qui est une gageure, et qui montre un souci de la terminologie que je ne trouve poussé à ce point chez aucun auteur. Aux effarouchements, aux faces qui se voilent à l'idée que l'homme n'est pas un ange mais un être de matière et de pulsion, Witkop oppose sa littérature de la cruauté il faudrait même écrire ce principe de cruauté, j'emprunte la formule au philosophe Clément Rosset, qui consiste à n'avoir pitié ni de soi devant le réel, ni d'autrui, qui n'est pas un autre soi-même, mais un réel comme un autre. Rien n'est plus étranger à Videcop que le goût du scandale. S'intéresser au scandale, c'est se préoccuper de médias, de retentissements, d'éclats, de notoriété par l'image, Rien de tout cela ne peut avoir concerné Gabriel Wittkop, bien à l'écart du milieu, des salons où l'on cause du livre, du petit quartier, plus ou moins Saint-Germain, et des antennes qui s'en font l'écho. Non, ce qui intéresse Wittkop, c'est une littérature libre de Dieu, et plus particulièrement de cette charité sans son nom, de cet argument de bonté humaine que nous voyons revenir à présent sur toutes les surfaces, la petite compassion, la petite littérature à sujet, à cause, à réparation de toutes les catégories, la bienveillance, ce terme abject, qui s'infiltre partout ces derniers temps, tandis que dans les bureaux s'institue la brutalité.
0: Déjà plus d'un mois que je suis à Naples. Bien content de m'être éloigné de Paris pour quelque temps. J'ai confié mon affaire à un gérant qui l'avait déjà bien tenue, il y a quatre ans, alors que je séjournais à Nice. À vrai dire, la poursuite nocturne de Levallois m'avait beaucoup affectée. Je flairais le danger. Sans compter que j'avais aussi bien envie de retrouver Naples, la plus macabre des villes. Naples, la bouche de l'Hadès. On y joue avec les morts comme avec de grandes poupées. On les embaume, on les inhume, on les exhume, on les nettoie, on les orne, on les coiffe, on leur met des ampoules vertes ou rouges dans les orbites. On les place dans des niches murales, on les dresse debout dans des cercueils de verre. On les habille. On les déshabille. Et rien n'est plus bizarre que ces momies raides dans leurs vêtements étriqués, coiffées de perruques d'étoupe, un bouquet de cire poussiéreuse entre les doigts. À San Domenico Maggiore, les reines d'Aragon, guenons de cuir brun, recroquevillées dans leurs cercueils. Le sacristain soulève le couvercle d'une main et tend l'autre pour son pourboire. Mercure est aussi Hermès. Mais toutes ces momies sont trop desséchées pour beaucoup plaire et allumer l'essence. Il leur manque le mouvement interne des vertes métamorphoses. Naples. Il y a moins de cent ans qu'on y promenait encore les cadavres dans les rues, comme dans la Rome antique. Aujourd'hui, on ne rencontre plus que les formidables carrosses de la mort, flanqués de lanternes gigantesques, empanachées d'autruches noires.
1: À présent que j'ai dit ce que j'avais à dire de la littérature de Vidkop de sa haute main littéraire et de sa liberté d'esprit qui est une morsure, un coup d'aiguillon par ses temps de repli moral, de romans du réconfort, de thérapie par le récit de soi, j'aimerais m'intéresser à cet art du poison, dont Wittkop a attrapé le talent chez l'autréamont chez Sade, et c'est un talent qui l'a rendu impossible, qui la rend toujours impossible pour les magazines, impossible et sans mesure commune, avec qui que ce soit, dans notre sphère de bons littérateurs de sa génération et des suivantes, qui font le moelleux plaisir de la chronique des lettres. C'est que, comme celle de ses grands prédécesseurs, son œuvre a introduit l'agent toxique dans le grand sommeil engendré par la crainte du désordre, par l'affaissement des ambitions et des exigences de pensée, par la réprobation absolue de la singularité qui est toujours une déviance et la paresseuse ignorance du travail de la langue pour toute littérature. Celle de Wittkopf a cette qualité de se rendre inassimilable au commerce, aux évidences, aux propagandes, aux adhésions, à la littérature bien, de n'être pas accordable à son temps avec ses thèmes qui font clic, ses histoires de famille et ses amours à la mode psy. Elle a cette tenue, elle a cette audace de dresser contre la voix commune l'individu souverain qui est toujours une force de conflit. Si, dans le nécrophile qu'on vient d'entendre, comme dans la marchande d'enfants, Vidkop est à l'évidence une héritière de Sade, c'est tout autant, par les scènes qu'elle donne à imaginer, que par cette forme de catalogue des possibilités que prennent ces récits qui sont une exploration allègre et systématique de la profanation. Le sexe avec un beau mort. L'inceste avec la mère morte. Le sexe qui rend incestueux une sœur et son frère mort. Le sexe avec l'être laid, anormal, demeuré. Le sexe avec le corps monstre, avec le corps nécrosé. Le sexe avec un enfant comme jouet. Ces récits se font un plaisir de représenter sous les attraits du délectable l'image de ce qui nous est odieux. Ce modèle, le catalogue, repris ici par Wittkop en hommage à son maître qui en avait tiré toute la puissance pour ses 120 journées de Sodome, ce modèle est très significatif de la liberté du marquis qui avait pratiqué 200 ans avant la mode une sorte d'écriture à protocole prisée par l'art et la poésie d'aujourd'hui. Je vois, pour ma part, dans cette forme, l'ambition d'arpenter le périmètre de l'homme, un tour du propriétaire, si l'on veut, ou plutôt de sa propriété, un relevé du propre de l'homme qui est d'indéfiniment trouver les moyens les plus inventifs de prendre l'homme pour proie de ses désirs, notamment sexuels, car le sexe n'est qu'une des figures du désir élevées au rang de spécialité par la proscription religieuse. Le répertoire, systématique chez Sade, plus léger chez Wittkop qui s'en amuse, est une façon d'éprouver le contour de cette prohibition en la transgressant, cas par cas, réalisation par réalisation, dans toutes les possibilités de la morphologie humaine. C'est le pari d'extraire de l'homme les possibilités qu'il porte et n'admet pas. Et c'est ce pari que je devine dans l'exergue que Wittkop a choisi pour son roman M. Encore un catalogue, une anthologie d'empoisonneuse. C'est un roman dont une version est parue en 88 aux presses de la Renaissance, mais que Wittkopf avait gardé sur son établi et que viennent de rééditer, suivant une révision de l'auteur, les éditions Kidam. La phrase est empruntée à Shakespeare. « Lord, we know what we are, but know not what we may be. Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. » Dans Hemlock, qui veut dire « cigu » en anglais, ce pari est tragique. La première publication du roman, en 88, suit de peu la mort de ce compagnon, Justus, que la maladie avait déjà terriblement réduit, un suicide auquel Gabriel Wittkop a peut-être eu une part active, et les empoisonneuses historiques dans le roman sont les personnages et le reflet du personnage de la narratrice, elle-même personnage et reflet de Gabriel Wittkop, vivant la dégradation et la fin de Justus. « Je me plais à les donner en spectacle, pendant qu'elles forment aussi le mien, avait écrit Wittkop en ouverture de Serenim Sim, Assassina, son autre roman de poison, à propos de ces figures de femmes gorgées de venin sur le point de crever comme des outres dans une Venise à la veille de sa chute. Ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est ce théâtre où quelque chose de plus que la vie telle que nous la vivons peut venir se produire, où des êtres dont nous ne voyons que l'ombre ou le costume viennent révéler ce qui court sous le civil, le policé de nos existences. Et le nom de Venise est un théâtre à lui tout seul. En ouverture de Sérénissime Assassinat, Wittkop décrit son rôle comme celui des marionnettistes du bunraku japonais, présent et occultés dans leur tenue noire qui couvre jusqu'à leur visage. Les spectateurs voient les gestes de la manipulation, mais dans un champ parallèle à l'intrigue, sans que puisse en être altérée l'émotion du récit ni le charme des personnages dont le corps miniature est plus suggestif de toute cette irréalité. C'est ce que Witkop crée, des représentations, qui sont la projection de sa libre pensée dans un castellet de théâtre. Elle ne parle pas de personnages, elle parle de ses figures. Jamais d'arguments psychologiques, de raisonnement, de confession. La littérature de Witkop est à l'opposé radical de la confession, c'est bien ce qui m'enchante. Tout se passe à distance, en mouvement, en action, en description virtuose de décors, de peau, de manifestations morbides à la surface des corps, ou à l'intérieur quand on les ouvre, parce que son écriture se fait un point d'honneur de prendre l'homme dans ses manifestations biologiques tout ce que veut ignorer la littérature des hauteurs, l'odorant de l'homme, ses viscères, ses tissus internes, ses chancres, ses nécroses, ses fistules, ses occlusions ou ses fuites fécales. Toute cette matérialité de l'homme en vie, c'est-à-dire déjà mourant, dont notre culture nous a donné la honte. Bien entendu, ce théâtre est encore l'héritage du marquis de Sade, mais Sade est lui-même héritier d'un genre bien antérieur, très populaire au début du XVIIe siècle et qui a perduré jusqu'au début XXe avec Le Grand Guignol, un répertoire auquel Wittkopf s'est intéressé de près, puisqu'elle a co-signé en 1979 pour les éditions Henri Verrier Un Grand Guignol avec François Rivière, dans lequel elle a signé quatre articles dont trois sont des analyses de l'art dramaturgique, de ce théâtre populaire qui joue des ressorts de l'épouvante et met en scène Le Crime de sang, Le spectacle d'horreur, dont le cinéma se fera le puissant successeur je voudrais m'intéresser à ce signe ascendant de la littérature de wittkop le spectacle d'horreur tout commence pour nous je veux dire parce que la littérature noire les contes abominables c'est-à-dire littéralement qui inspire l'horreur, sont vieux comme notre monde, et Ovid, premier siècle après Jésus-Christ, en donne de savoureux exemples dans les métamorphoses. Mais si je veux remonter la branche de la généalogie littéraire qui a fini par produire une Gabrielle Wittkop à la fin du XXe siècle, c'est à François de Rosset que je remonte, en 1614, date de première publication de ses « Histoires tragiques ». Qui sont aujourd'hui disponibles en livre de poche, présentés par Anne de Vauché-Gavilly, sous le haut parrainage d'Antonin Artaud, dont on a tiré, c'est merveilleux, un argument de vente en quatrième de couverture. Je cite Artaud Ce sont les forces noires de l'instinct qui demeurent et invitent à la réécriture. Le succès de ces histoires sanglantes et déviantes, bien davantage que tragiques en réalité, fut tel au XVIIe que plusieurs éditions se sont succédées et que le titre du recueil est passé de « Les histoires mémorables et tragiques de notre temps » à « Les histoires mémorables et tragiques de ce temps, où sont contenus les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes, arrivées par leurs ambitions, amours déréglés, sortilèges, vols, rapines et autres accidents divers. » Ce titre, un tout petit peu long pour nos habitudes de punchline, a le mérite d'être explicite quant aux scènes présentées dans l'ouvrage, où l'on rencontre beaucoup de sorcellerie. Rappelons que les procès en sorcellerie, les sévices et les meurtres qui en découlent sont encore une actualité à l'époque. Le procès de la célèbre affaire des Ursulines de Loudun date de 1630. L'inquisition espagnole est en pleine activité, et dans ce contexte de terreur larvée imprégnant la société tout entière, les faits divers élevés au rang de récits horrifiques exemplaires par François de Rosset ont un effet de verre polarisant, accentuant tous les traits de la chute de l'homme dans le mal, beaucoup de sorcellerie, donc, et autres. Amour avec un démon, savant impie, médecin blasphème, parricide, infanticide, amour incestueux entre frères et sœurs, « Cruauté entre frères et sœurs, barbarie maternelle, étrange et inouïe, et tous les cas de figure, de la transgression montée en spectacle. » Les spectacles d'horreur, c'était le titre, choc celui-ci, qu'avait choisi en cette même année 1630 du procès de Loudun un évêque qui venait tout juste de se démettre de sa charge, Jean-Pierre Camus, qu'on appelle couramment l'évêque de Bélay pour la publication de ses histoires tragiques. Les éditions Garnier ont réédité en 2013 ce volume dont l'original portait en réalité comme titre complet les spectacles d'horreur où se découvrent plusieurs tragiques effets de notre siècle, un miroir tendu par Jean-Pierre Camus à son temps, donc. Seulement, c'est un miroir de fête foraine, représentant le reflet de l'homme en monstre. Et le jeu baroque des reflets finit par tourner à l'opposé du rôle édifiant de l'auteur qui ne cessent de souligner dans la narration de ces histoires ce rôle moral et par faire du seul monstrueux leur attrait. Deux célèbres recueils de crimes, exactions, violences, déviances, péchés sous les pires formes, exposés au motif bien entendu de condamnation morale pour l'édification des esprits et l'éducation des conduites vertueuses, mais dans tous les cas, exposé avec force détail couleurs, effets d'image et emphase qui contribue à captiver un lecteur déjà sidéré par le scandale par l'énormité des situations racontées toute une dramaturgie du crime couplée avec l'effroi on voit la filiation du grand guignol qui joue sur les nerfs du lecteur, intensifie ses sensations, marque son esprit et a pour effet d'introduire dans son imaginaire et dans l'imaginaire collectif des représentations de scènes et de conduites dont le dérèglement passant les bornes de la pensée en sape les limites instaurées par la religion et plus largement par la conformité aux conventions, aux attentes sociales.
0: 30 mars je constate, d'après mes éphémérides, qu'il y a deux mois, j'ai laissé passer sans mention la journée des lépreux. On ne sait plus qu'inventer pour amuser les gens. Mais la lèpre n'est pas amusante, elle est simplement émerveillante. Une des plus extraordinaires métamorphoses de tissu à laquelle il soit donné d'assister. Même compte tenu de la chatoyante putréfaction. Il est peu de surface aussi opulente que la peau des lépreux. Il y en avait plusieurs là-bas, gueulant en sourdine ou ronronnant roquement. Ils asségeaient à Wamael, le palais des vents, devant lequel les mendiants fourmillent. La peau des lépreux était d'un bleu noir semblable à celle de Krishna, d'une nuance métallique comme l'épiderme de l'aïeul dans la hutte où gisait l'hermaphrodite. C'était, caressé de lueurs souris, un cuir très fin, très tendu, fripé pourtant, sous les clartés grasses et argentées. Argenté aussi le lichen du mufle, fardé d'une poudre de mythe. Et toute la noire saumure de l'œil, salasse entre les bouffissures, était gorgée d'une malice insigne, écrasée par le mal, le visage était celui du mal. De ces lépreux, je revois un surtout qu'une statue de Crasse traînait en psalmodiant dans une caisse roulante et qui tirait sur la nuance glaciale de l'ardoise ou de l'acier trempé, mais avec un éclat huileux. Il était lépreux de toute éternité, celui-là, lépreux déjà lorsque sifflaient les laves et que le trilobite régnait sur les mers. Il était présent dans les foisonnements, les pullulations, les gelées océaniques, tapis dans l'âme des premiers lépismes, des gloméries entre les fermentations végétales, des larves et des laitances. Il était déjà lépreux au fond des coraux et des carbones. Il était lépreux dans les silures et dans la douceur des boues calcaires qui jetèrent leurs bulles pendant que des âges et des âges avant de se durcir en pierre lithographique, où la ligne tracée révèle l'invisible. Ce lépreux minéral fossile était déjà présent avec la première colonie du bacille de Ancène, germe très fin mais très spécifique facilement détectable dans le sputum et les excrétions nasales, Groupement irréguliers de corps ovoïdes formant un réseau de chaînes serrées, brusquement interrompu ça et là. Car tel est le portrait symbolique de cet être, le schéma véritable du visage bleuâtre et métallique, des sombres lacs poudrés, des luisances brunes comme couvertes d'un film saponacé. Ce lépreux avait de tout temps habité un vaste royaume. Il avait partagé les expéditions des matelots phéniciens, des légionnaires de Pompée ou des bagodes errants sur les routes gauloises. Il était bien plus que la continuité historique. Il était l'éternité. Deux
1: aspects en relation avec la littérature de Wittkopf m'intéressent particulièrement dans ses recueils d'histoires tragiques. D'abord, l'ambiguïté de ses récits conçus pour attirer la fascination tout en inspirant la version. » Je trouve cette séduction de l'horrible poussée à son point subtil par Vidocq, grâce à l'élégance recherchée de sa langue dont l'exactitude fait la poétique. Et ça peut paraître paradoxal, mais cette exigence littéraire est une des particularités qui place Vidocq complètement à part, à l'écart des écrivains français, qui pour la plupart ont grandi en littérature avec les romanciers américains, dont la langue est avant tout un organe de narration, tandis que pour Wittkop, qui parle allemand au quotidien, anglais dans ses voyages professionnels, Wittkop, qui a été traductrice aussi, pour Wittkop, c'est l'impeccable exactitude des mots, de la langue, qui fait naître les images, la couleur du récit. Mais au-delà de cette écriture, Wittkop ça se sent, a une prédilection pour les matières. C'est ce qui rend extraordinaire son art de la description qui est comme l'acte amoureux de son texte. Et c'est passionnant parce que ce goût est l'expression directe de la philosophie matérialiste des Lumières dont ses maîtres les libertins ont été les précurseurs et dont elles-mêmes revendiquent la succession. Une peau nécrosée couverte de lésions offrant la couleur pathologique d'une irréversible atteinte, tout cela pour Vitkopp est une magnifique surface de matière dont elle sait aimer et dont elle sait rendre la beauté. Elle est insurpassable sur les étoffes, qu'elle aime comme elle aime la peau, dont elle sait nommer le point, le tissage, la facture. La langue même est une matière, une peau, un tissu dont elle travaille à mettre en valeur les beautés. Elle porte sur les peaux malades le regard d'un peintre de nature morte, analyste de la lumière, des reflets, des irisations, des transparences, des vénures, des ombres, et comme le peintre de vanité, elle ne juge pas. Elle ne laisse pas un sentiment se superposer à l'image, à la rigueur de traitement de la lumière. Ce qui a été touché par la mort présente autant de beauté que ce qui est l'expression de la vie. Et c'est le secret, à mon avis, de l'écriture. Pas de sentiment. Comme le peintre de vanité, elle ôte l'être humain du tableau, même lorsque c'est le corps humain qui fait l'objet de la description et chaque description est une prouesse, une pièce de choix pour l'exercice virtuose de son art. Elle se tient à distance, au plus loin des valeurs qui sont les évidences de notre culture et des émotions qui leur sont liées, par-dessus tout la peur, qui est le premier instrument de la domestication, la peur de la maladie, la peur de la mort. Wittkopf dédaigne la peur, ce qui représente un long travail sur soi-même, et c'est non seulement ce qui donne leur haute tenue à ces textes, mais ce qui libère dans sa littérature cet art de la séduction par l'horreur. L'homme domestiqué, voilà. Ce que j'aime dans la littérature de Wittkop, qui est bien le relais et le fruit de celle de Sade, c'est qu'elle rappelle que l'adversaire en nous n'est pas le Satan que 21 siècles de christianisme et autres versions de la même emprise se sont employés à nous agiter sous le pif, mais tout le contraire, que l'adversaire en nous, c'est l'homme domestiqué que tout nous porte à être, domestiqué par la religion, domestiqué par le marketing qui a subrepticement pris la place du catéchisme, domestiqué par la régularité d'une existence organisée de sorte à servir l'avantage du collectif, de l'ensemble social, dont les institutions assurent la prééminence et la domination sur l'individu. Un autre aspect de ces histoires tragiques du XVIIe m'intéresse. Et il n'est pas sans rapport avec la mise en scène, mais une mise en scène proprement littéraire par les moyens de la narration et de l'évocation. La narration y est fondée sur des situations-types, de des standards du crime, si l'on veut, dont chacune des histoires est une version riche en effets qui fournit le support d'un déploiement d'images destiné à marquer la mémoire. Et il se passe dans cette figuration du mal, représentée sous les traits les plus épouvantables, ce qui se passe dans la littérature de Wittkopf, le dévoilement forcé de ce que nos yeux, disons notre imagination, notre esprit, sont éduqués à ne pas regarder. C'est ce qui fait la cruauté de son écriture. Ce que nous ne voulons pas regarder, essentiellement, c'est notre propre mort, que nous nous figurons volontiers comme en suspens, vague, avenir, retenu dans le monde des idées qui ne rejoignent pas le monde concret des corps et des matières dans lequel évolue le vivant. Et cette suspension nous tient dans l'illusion, dans l'idée aberrante de notre permanence. Ça, c'est le sujet même des récits de Wittkopf. Non pas exactement la mort, mais quelques formes qu'elle prenne la vie qui se déroule à l'intérieur d'une mort en cours, développant ses ressources inouïes, ses extravagances, ses créations et ses expressions bizarres, car la mort est depuis toujours à l'intérieur de notre corps en vie, en train d'y faire son travail. Et l'élégance, l'extrême raffinement de l'écriture de Wittkop, n'est pas pour masquer cette vérité. C'est la prouesse de son écriture, par les images terribles qu'elle forme, que de donner accrues, les détails de ce que nous ne voulons pas savoir. L'écrivain autrichien Robert Musil a produit une très étonnante et formidable nouvelle, significative à sa façon, de son monumental roman inachevé L'homme sans qualité. On la trouve en tête du recueil qu'il a intitulé, en allemand dans le texte, œuvre posthume publiée du vivant de l'auteur ce que Philippe Jacotet a traduit par œuvre préposthume. Cette nouvelle tient en trois pages qui font la description très simple, mais très fine, je veux dire en gros plan, et même en très gros plan, de l'agonie des mouches prises à la glu du papier tu mouche qui lui donne son titre, et Musil réussit l'énigmatique tour de force de donner à ces mouches figure humaine en ne les anthropologisant jamais, en ne faisant que décrire l'observation minutieuse, sans jugement ni commentaire, des mouvements de leur lutte de plus en plus faible et ce qui frappe, à la lecture du texte de Musil, c'est l'inconscience des mouches, leur épuisante obstination, jusque dans l'agonie la plus avancée, à se croire sauvables quand nous savons qu'elles sont condamnées. J'ignore ce qu'il a bien pu se passer dans la tête de Musil en traversant sa cuisine, et le pourquoi de cet examen du ruban plein de mouches, mais ce que je retiens de la facture de sa nouvelle, et qui me fait penser au récit de Wittkopf, c'est que nous ne regardons pas la mort des mouches en lisant ce texte, mais nous-mêmes,
0: dans notre propre vie, et pour une fois peut-être, avec lucidité. C. dort dans sa sueur et ses rêves, images, visages, voix et paysages. L'eau des grandes profondeurs rejette vers les surfaces ses trésors et ses monstres, puis le chaos s'ordonne en cette autre réalité, la plus vraie, celle que C. tentait de retenir, et lui offre un nouvel asile. C. ne souffre plus, ou s'il souffre, n'en est pas conscient. Il est assis dans une forêt légère de cocotiers derrière lesquels on voit la montée d'azur du ciel. On sent que quelqu'un va passer, un bonheur céleste, une volupté de l'âme qu'on ne peut dépeindre s'empare de C. Tandis que d'une démarche dansante passe, indifférent, un homme couleur de bronze au rincin d'oranger, un ange, un sauvage venu d'un tableau de Gauguin, le rêve s'efface, mais qu'un tel bonheur de l'âme. Les rêves de C suivent des labyrinthes où parfois jaillit le rayon d'une lueur mystique, d'une aurore. Ils voient aussi une immensité couleur de perles grises, une mer grise comme le ciel, une mer où circulent des barques dont chacune porte un lampion, voie lactée, et dans chaque barque des gens sont assis. Et chacun est seul, et chacun est à la fois la barque et la lampe et le voyageur. Barque, C l'est aussi lui-même, barque légère au bout d'une corde qui se tend ou se relâche selon la marée. Reflux, sans doute, car à chaque instant, la barque s'éloigne un peu plus de la rive. À chaque instant, la rive devient plus floue, plus lointaine, plus grande l'indifférence. Il y a une progression, bien que le temps soit aboli. C oublie tout ce qui l'attachait à la terre. Il dérive vers les eaux de la mort. is a derelict, une épave sur un lit d'hôpital.
1: Je reviens à cette question fondamentale de l'individu et de sa souveraineté, de sa conscience de sa souveraineté, bridée par les dogmes de toutes les espèces. Le camp retranché de l'individu, c'est le désir, que nous avons pris l'habitude d'appeler libido depuis les écrits de Sigmund Freud, pour distinguer encore ce qui n'est en réalité pas si distinct, le désir et le désir sexuel, c'est là que siège la force du vivant en chaque spécimen de notre espèce, et c'est par le désir que s'exprime ce soulèvement du singulier dont nous sommes l'expression et que toutes les conventions visent à réduire. Ces histoires tragiques du XVIIe reproduisent le paradoxe qui a fait de la représentation du désir « singularité maudite » de l'homme un pôle d'attraction irrésistible, le plus attractif des lieux de l'imagination. Je pense aux lieux communs de la rhétorique, Topoi en grec, Loki en latin, et par association à Raymond Roussel, qui a lui aussi fait fructifier l'héritage de Saad et appliqué le principe du catalogue aux inventions onirotechniques techniques ou technopoétiques, dans ce titre, Locus Solus, qui nous éclaire beaucoup, parce qu'il est un détournement de ces lieux communs en lieux singuliers, c'est-à-dire proprement anormal. Et je vois Sade, vingt ans après le dernier volume de l'encyclopédie, enfermé dans une cellule de la Bastille qui entreprend le répertoire des lieux singuliers dont l'imagination en principe est fort close. Et par la construction de ses romans, Hommage, Wittkopf cite et rejoue cette casuistique des profanations. Et là, nous dépassons les styles et les époques, Examiner la littérature devient une autre affaire beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus intéressante où il n'est plus question de ressemblances formelles ou thématiques pour associer les auteurs dont les écritures n'ont rien à voir mais qui ont le goût de cette excursion au-delà des termes communs de la libido explorant une singularité hors mesure explorant l'excès explorant l'abjection, une passion qui ne peut être qu'une thératologie, un parcours de la normale, du monstrueux. Rien, sinon cela, ne relie la littérature de haute précision de Wittkop à l'emphase lyrique de l'autre et amont qu'elle cite comme un maître. J'apprends, en regardant l'extrait de l'émission Bouillon de culture du 19 janvier 2001, un extrait de 15 minutes en libre accès sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel ina.fr, qu'il faut aller regarder pour se faire une petite idée du tempérament de Gabriel Wittkop. J'apprends qu'elle est admiratrice de l'écrivain André-Pierre de Mandiargue, qui a été un maître de ma jeunesse. Et là, de la part de Wittkop, ça n'est pas surprenant. Beaucoup de similitudes rapprochent leur écriture, la langue, l'érotisme, l'admiration pour Sade, mais de façon peut-être plus profonde, plus archaïque. Les récits oniriques de Pierre de Mandiargue, comme les récits cruels de Wittkop, sont des prolongements post-surréalistes pour Mandiargue, plus formellement modernes pour Wittkop, d'un genre de littérature qui rencontre un grand succès à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'aux premières décennies du XIXe, dont Sade a directement emprunté les formes, le roman gothique. Et Pierre de Mandiargue a donné une sorte de synthèse entre Sade et le roman gothique dans son titre, « L'anglais décrit dans le château fermé », Titre cité avec chaleur et admiration par Gabriel Wittkop sur le plateau de Bernard Pivot, Edomandiargue introduit le récit avec une formule qui exprime très exactement l'apport de ce genre littéraire et très exactement ce qui, chez Wittkopf, en réalise l'héritage. Et cette formule, c'est « jouer avec le pire ». Le roman gothique anglais, 1764-1824, est présenté par son folklore en couverture de l'excellente étude de l'universitaire angliciste Maurice Lévy, publiée en 1995 par Albin Michel dans sa superbe collection « Bibliothèque de l'évolution de l'humanité ». Je cite « Ruines d'abbayes ou de châteaux, souterrains inquiétants et chastes héroïnes, appartiennent aux images léguées par le roman anglais de la fin du XVIIIe siècle, ressuscité par le surréalisme. Fin de citation. C'est par André Breton que j'avais découvert le chef-d'œuvre de cette veine, Melmotte, l'homme errant, Melmotte, the wanderer, de Charles Robert Mathurin, qui est une matrice de ma littérature, et les grands noms restés dans la mémoire des amateurs, Anne Radcliffe, à laquelle Sade rend hommage dans son essai « Idées sur le roman ». Matthew Gregory Lewis, dont Antonin Artaud avait donné une traduction du roman Le moine, restait le plus célèbre titre de ce courant de la littérature noire. Le roman gothique est une variation sur le pire, tourment, sévice, malheur, cristallisé sur la victime innocente que représente en général une jeune héroïne démunie, volontiers séquestrée échappant mille fois de justesse à la mort, dont le monde se trouve bouleversé par plusieurs coups de théâtre qui lui révèlent une filiation, une identité insoupçonnable, lui accordant enfin le salut. Sur cette base, se déchaînent tous les jeux d'aberration, les expérimentations narratives, les libertés fantastiques, tous ces romans cultivent l'art de produire l'effroi par l'image et deux chefs-d'œuvre d'inventivité se détachent de ce fond très inventif Melmotte, 1820, par sa composition passionnante, Le Moine, 1796, par sa tension dramatique. Et ce que nous enseignent ces romans, à peut-être, à moi certainement, c'est la liberté et la densité que l'abstraction donne au récit. Comme ces romans dont nous nous retenons comme contexte qu'une ruine de château médiéval et où toute la concentration se focalise sur les actions subies par l'héroïne et les retournements de situation, les récits de Wittkopf, même lorsqu'ils sont historiquement et géographiquement situés, prennent place sur une scène abstraite dont elle a toute liberté de dresser quelques éléments de décor et qui affranchit ses narrations du souci parasite de véridisme, de continuité chronologique de compromis avec les termes de la réalité repérable et tous ces éléments documentaires qui banalisent le récit et dissipent la condensation spéciale que son écriture parvient à produire. Les récits de Wittkop, même lorsqu'ils se présentent comme des récits historiques, ne sont pas du tout réalistes. C'est à cette condition que le texte trouble profondément, parce qu'il ne présente pas une réalité quelconque parmi toutes les réalités possibles, mais la vérité de ce qui fait peur à savoir. Et ce qu'on voit chez Wittkop, c'est que ce jeu, ce théâtre du pire, libère un regard lucide sur sa propre mort et une main ferme sur sa propre vie.
0: Pour l'or, je me trouve dans la salle d'attente du bon docteur Thanatos, qui guérit tous les mots. En ce lieu, il n'est que de s'installer commodément pour de substantielles lectures, quitte à passer avant son tour si l'on en éprouve le désir. Ma situation est agréable, ma santé excellente. Je n'ai ni souci, ni crainte, ni surtout de remords, même quand, rarement du reste, les débris d'une conscience carriée me rappellent le meurtre jadis commis. Cet acte semble d'ailleurs trouver sa justification dans la vie sybaritique que je mène.
1: C'est un extrait qui aurait pu être tiré de Sade, mais qui appartient aux héritages de Gabriel Wittkop, héritière donc de Sade. Et Sade aussi a retenu la leçon d'abstraction, qui est une leçon capitale. Tous ces romans gothiques sont une structure extrêmement régulière. C'est ce qui fait leur grand intérêt, cette variation infinie sur une structure quasi identique à l'image de la vie même. Et tous ont le même point d'ancrage, le spectacle du mal, l'exercice du mal, dans les tourments physiques et moraux infligés aux personnages, en approchant le mal d'aussi près que possible. En laissant tant de part à ses inventions et à ses effets spectaculaires, ils ont déjà opéré ce tour que Sade va reconnaître et qu'il va achever. En faisant varier lui aussi cette même structure, mais en cadrant étroitement ses récits, sur les tortures infligées aux malheureux objets de l'expérience et en les détachant absolument de la compassion pour la victime, Sade leur fait prendre le parti du mal, celui de l'homme qui est un corps désirant contre Dieu qui est une image. Et ce renversement est une rupture considérable parce que la littérature y est un acte par elle-même. Elle y produit de l'effet par elle-même, non pas comme moyen d'exposer des idées, de former des esprits. C'est ça, le pari que relève Wittkop, en jouant avec ironie de toute l'histoire de cette veine noire dont ses textes ne cessent de citer les origines, prendre le parti du mal. Créer une œuvre qui a la toxicité du poison dans le paysage des lettres, Révéler par son écriture que la littérature est une puissance de même nature que celle du pharmacone D'autant plus actif qu'il est venimeux, d'autant plus salutaire qu'il est dangereux.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant <rire> imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et françois annick Les Parleuses, un projet soutenu par La sofia la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.